When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkomna till ronden! Ja! Avsnitt 41. Och avsnitt 1, 2015. Ja, tre övertända. Mm. Merit Halmin. Hej. Hej, Anders Ternhag. Hallå. Christian Unge. Nej, men nu har vi väl vilat upp oss och samlat kraft och på något sätt längtat att få komma tillbaka och börja podda. Oerhört mycket, men det, 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 vi var ju lite Vi var lite trötta och slitna innan jullovet. Ja, just det. Vi har behövt, behövt en paus. Ja, det har vi gjort. Och det är bra när man tar så här lång paus, för nu, nu kör vi. Jag är väldigt glad att ni är här hela. Jaha. Jag tänkte att... Ja, det var dåligt sandat när man skulle in på din tomt, tänkte jag på. Nej, men nej, Mary... Det var ju Har du cyklat hit? Nej, jag körde på. Nej, men Mary, när hon kom i sin cykel, jag trodde det var galen. Det är ju glas... Ja, då vill jag bara Galt. poängtera att absolut läskigaste etappen mm. från mig hit det var efter att jag hade ställt cykeln och gick på din tomt ja, som var helt var glashal. Så att eh, om jag är hel så är det ett under. Men... Ja, men fantastiskt det här on-off-fenomenet kring noll. Det måste mm. Ortopedakuterna idag måste ha varit ja. överbelamrade. Ja. Mm. Jag tänkte på det på morgonen. Jag höll på att trilla flera gånger. Mm. Ja, men vad kul. Um, så här när det har gått ett tag och jul, nyår passerat. Um, har ni varit sjuka, friska? Alltså jag eh, söver barn nu på öron. Och då sa de till mig när jag började så sa de att nu kommer du att bli sjuk för det blir alla som börjar här. Nej, så jag, jag är immun. För jag liksom blir aldrig förkyld. Nej. Nej, det gick två dagar. Och sen har jag så ont i halsen så jag har vaknat på natten av att det gjort så ont i halsen. Mm-hmm. Och nu ligger det i höger näspår väldigt mycket äckligt snor. Men i övrigt är jag ganska frisk. Jag ser att Anders går igång här nu. Ja, nej, men jag, jag har varit frisk. Jag mår bra. Men, jag måste ju fråga, har du tagit en antibiotikakur då? Jag tror du skulle fråga om jag hade med mig ett otoskop till Anders. Eh, vad sa du? Om jag tagit en antibiotika? Ja. Nej, absolut inte. Ja, eh, har du, varit, du har varit frisk? Mm. Mm. Du då, Christian? Vi hade någon märklig... Ja, det skulle jag ringt dig och diskuterat. Vi hade någon märklig feberepisod under jul, nyår. 
ett av barnen fick feber, hög feber. Alltså vi snackar 39-40 grader och liksom frossa. Mm. Utan några andra symptom. Och tänkte jag, men nu är något på gång. Eh, nästa dag, frisk. Två dagar senare, nästa barn. Eh, två dagar senare, någon av oss vuxna. Mm. Så alla gick inte igenom, men har du någon, någon, någon virus? Det ringer inga klockor. Men däremot så tror jag faktiskt att min systers man har haft något liknande. Okay. Och barnen där. Ja. Nu, efter nio år. Okej. Okay. Nej, men alltså jag bara, min tjej kom hem från infektionsakuten idag och hade varit jour. Mm. Och sa att influensasäsongen hade dragit igång. Okay. Och, så snackade, och så frågade hon om jag var vaccinerad. Eh, vilket jag är. Är du det? Mm, nej, inte i år. Merit? Inte jag det. Men du är ju infektionsläkare. Ja, men det varierar lite grann hur jag gör. Ibland vaccinerar jag mig, ibland inte. Jag kan liksom inte... <laughs> du kan inte motivera mig till så. Nej, det handlar lite om lättja från min sida att jag... Inte på plats de veckorna man ska vaccinera sig och sånt där. Jag har egentligen inte någonting att skylla på. Det är egentligen inte någonting jag tänker efter innan Nej, så alltså För mig är det jättekonstigt för att jag är liksom ideologiskt väldigt för vacciner. Ja, det är jag med. Men just med influensan så känner jag mig inte så där jätteengagerad. Och det är nog mest, alltså för en frisk person så är ju kanske riskbenefit inte så tydlig övervägande mot fördelar att vaccinera sig som det är med många andra sjukdomar. Men då har du haft influensa? Själv. Visst är det jobbigt? Det tar ju jo. en vecka. Det ja, en men vad då? Vi kan ju inte ha ett samhälle där ingen någonsin kan vara sjuk. Och arbetsgivarna är väldigt på att man ska vaccinera sig. För de vill liksom inte att det ska bli manfall. Jag vet inte. Jag fast känner mig lite så här... Men vi är utsatta. Motivet som vårdpersonal... Vi är utsatta för exponeringen. Ja. Vi har lättare för att få. Men ja. det är ju inte så att det är allvarligt för oss när vi får det. Nej, men, men, ett, men ett, motivet kan ju vara att du inte ska smitta någon patient de här, den här dagen eller hur lång tid det nu är. När du liksom kan vara utsända virus men inte ha så mycket symptom. Nej, det är ju så. Det är liksom det, är det som är argument. argumentet egentligen att vaccinera sjukvårdspersonal. Ja, men om de nämnde det så tänkte jag i alla fall liksom, fan, jag tycker det är fantastiskt att få en spruta och mm. eh, potentiellt slippa den där sjukdomen. Även om det kanske bara var 60 procent. Nej, men jag håller med dig. Jag menar, vi har ju, är det tio sjukdomar som man vaccinerar mot i barnvaccinationsprogrammet eller sånt där? Ja, men för då... att slippa de tio, det är ju fantastiskt. Ja, men då, då tänkte jag faktiskt, jag tänkte så här, en, v, v, hur är en värld utan vacciner? Vaccinationer överhuvudtaget. Och så ja, det är samma sak som att fråga hur var det förr i tiden. Helt ja. <laughs> ja men då, för då kollade jag upp. Jag kollade helt enkelt upp någon sajt. Och så, så. Innan du går in på ja, siffrorna. Ja. Eh, det tillhör ju liksom realiteten idag tycker jag. Det här att man ser ett mässlingsfall. Eller hur? Det kan man mm. ju liksom. Ja. Jag ja, kommer sett. ju ihåg de enstaka mässlingsfall jag sett. Mm. Jag har inte sett ett enda. Nej. Det var ju något utbrott 2012 i Frankrike. Och då blev det några fall i Stockholm. Mm. Och då såg jag ett av dem och sådär. Men... Det är ju så att man kan ju räkna dem på en hand. Ja. Men man ser ju ibland människor som har haft polio. Eller hur? Nu börjar de bli gamla. Men ja, man kan ju ibland se resttillstånd efter polio. Det. Mm, det ser jag ganska ofta faktiskt. Så att de har ju ofta väldigt problem med andningen ja. uppe i åldrarna. Så de kan ju få eh, sådana här rör i halsen och hjälp med respiratorer i hemmet och så. så ja, I de sammanhangen träffar jag dem. Ja, just det. Jag har det sett en mest infall i Afrika. Ja, precis. Men när jag bara med polio att till exempel, alltså, tog vi bort alla vaccinationer, sen vet jag inte hur lång tid det skulle ta innan alla började insjukna, men 700 nya fall per år skulle vi få i Sverige och sju stycken skulle bli förlamade. Mm. Eh, mässling, 15 eh, skulle dö per år. Mm. Eh, hepatit B, 20 skulle dö i lunginflammation eller hjärnhinninflammation. Hepatit B. Nej, 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 hemofilus, hemofilus, hemofilus influensa B, men nej. Hemofilus B. Ah, okay. Ja, okej. 
Ja, det var tidigare en vanlig orsak till hjärninflammation. Mm. Just det. Den är och och epiglottit då? Är det inte också jo, hemofilosinfluensa? Precis. Kikosta. Hur många? Vet jag. Vad får man för komplikationer i kikosta? För det är ju liksom inte hosta man dör av. Kan det också nej, ge alltså liksom lung... hjärnhinne? Nej, men det är väl lufträga lunginflammation. Då är det väl farligt för dem. Ungefär som RS-virus och småbarn. Ja, att det liksom sätter täpper till luftvägarna. Ja. Och sen blir de dehydrerade för att de inte får i sig någonting. Ja, men jag tror att de får, de får väl liksom en andningsvikt också. 300 skulle det. Oj. Mm. Mycket mer än mässling alltså. Jag trodde det var mer mm. dödande. Ja, nu gjorde jag en väldigt hypotetisk kalkyl och räknade utifrån amerikanska siffror. Röda hund Rebella. 70 skulle dö. Och 700 kongenitala fall av Alltså medfödda fall av... Just det, för det är missbildningar. Alltså ja, gravida precis. som får Exakt. röda hund. De skulle få katarakt, hjärtmissbildningar, dödhet, mm. mental retardation. Ja. Och där är risken verkligen stor. Det är ju, alltså har man röda hund som gravid under första trimestern, då... Mm. Inte vet jag, det kanske är på 80-90 procent att man får ett skadat barn. Mm. Eller missfall antar jag. Mm. Vattkoppor. Mm. 133 000 per år. Fall, det är ju... fall skulle vara. Tre döda. Det är inte så hög mortalitet. Just vattkopp är ju inte med i barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Och vi det. har nog väldigt många fall av vattkoppor. Mm. Ja, just det. Man, det finns ju ett vaccin och man kan vaccinera sig. Men jag tror inte man att det kan, är... Ja. Det, det är inte så att man i alla landstingar erbjuder det. Och så difteri och hepatit. Men det hade jag inte räknat på. Men jag menar bara att när man räknar, det är väldigt hypotetiskt mm. tänkt. Men Nej, men det är ganska, jag tycker alltså att det är jättebra död, att, du, att du tar död, upp det. Ja, men det är bra död. att du tar upp det. Där, för att jag tror så här att när man börjar diskutera risker med vaccin så ser man inte vad vaccinen har gjort i den positiva bemärkelsen. Därför att ingen har sett de här mässlingutbrotten. Eh, vi, alltså vår generation, vi har inte liksom upplevt hur det var utan vaccin. Så det är svårt att liksom känna de positiva effekterna av vaccin. Mm. Och därför så blir det så himla det är lätt att ta till sig argument om att vaccin eventuellt kan vara farligt eller eventuellt orsaka narkolepsi eller jag vet inte vad. Mm. De, de argumenten får liksom mycket större genomslag just därför att ingen minns effekterna av sjukdomarna. Faktiskt. Men det är väldigt sant. Jag menar, om man skulle göra en enkätundersökning, det är säkert gjort, mellan att jämföra liksom vad 35- och 75-åringar skulle tycka. Ja, precis. Det är säkert stor skillnad mm. just av det faktum du säger. Sen tycker jag också att det är intressant det här med vaccination. Och det var ju ganska mycket diskussion när det var hela svininfluensan-debatten. Mm. Att det faktiskt finns en solidaritetshandling i att vaccinera sig. Lite som du sa nu Anders, att jag borde vara vaccinerad för att inte riskera att smitta en väldigt skör intensivvårdspatient mm. under den dagen då jag fortfarande är på jobbet och inte har symptom. Mm. Eller hur? Ja. Jag hade inte tänkt i fallet där, men jag har tänkt i andra Nej, sammanhang. Jag ska gärna gå och vaccinera mig. <laughs> Nej, men faktiskt att det finns att eh, det var många som sa, ja men om jag får svininfluensan, jag är liksom ingen riskgrupp så det är Nej. ingen fara. Men då, då får den ju fäste i samhället. Om, om man ändå har en ungefär 80% procent eller vad man nu brukar säga, vaccinationsteckning då får det inte ens fäste i samhället. Då kan Nej. inte heller de här sköra individerna som faktiskt har jätteallvarliga konsekvenser av sjukdomarna bli drabbade. Mm. Så det finns en solidaritetsaspekt eh, av det. Ja, verkligen. Det händer mycket på vaccinfronten också tycker jag. Det är kul. Det kommer många nya vacciner. Alltså, Ja, men det finns Ebola har vi hört, men... Det finns ju... Jag vet inte vad ska börja förändra nästan, men när det handlar om pneumokocket till exempel mm. då hade man ju från början ett vaccin som innehöll ganska många olika typer av pneumokocker men det var liksom ett kolhydratbaserat vaccin så att det, 
Det hade ingen effekt på T-celler. Man fick ingen riktigt minnesvar. Alltså wow, man kort... nu tappade du ja, morsan. Vi pratade man... lunginflammation och pneumokock. Ja, vi pratade ja. lunginflammation och vi pratade liksom död i lunginflammation. Ja. Och uh, det hade effekt, men effekten var inte så långvarig. Nej, okay. Och uh, uh, man kunde heller liksom inte vaccinera barn på samma sätt. Och uh, det var liksom visat att det hade effekt på svåra pneumokockinfektioner, blodförgiftningar och sånt där. Ja. Men kanske inte så mycket på lokala infektioner. Nej lunginflammation eller öreinflammation och sånt där. Okay. Men sen har det kommit vacciner nu där man, där man liksom byggt upp dem med en proteindel också. Mm-hmm. Så då får man ett mycket bättre immunsvar. Man okay. får liksom ett T-cellsvar mm. och eh, yngre barn kan få ett vaccinationssvar och man får då ett längre effekt. Och där rullar in studien nu som visar att det har liksom effekt även på enklare infektioner. Men effekten bättre och mer långvarig. Mm, okay. Precis. Mm. Och det är de vacciner som finns i barnvaccinationsprogrammet. Ja, okej. Okay. Eh, och sen så ett råtavirusvaccin finns ju nu. Kanske inte så viktigt hos oss, men i stora delar av fattiga världen. Alltså diarréjsjukdomar hos barn. Ja. Eh, det finns ett nytt meningokokk. Förlåt, 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 råtaviruset. TBE-vaccin. Men råtaviruset, alltså det används det i Sverige? Det tror jag inte. Nej. Utan det... Inte vad jag vet, men det, 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 menar, det finns ju registrerat och kanske används i vissa subpopulationer, om man ska kalla det för. Men... Det vore ju liksom dagispersonalen gilla. Men återigen, Samhället. man måste ju väga nytta mot risker. Alltså, ja, det är ju alltid en risk. Alltså, man får inte glömma att det finns en risk med vaccination. Men jag menar, vinner man väldigt mycket som man gör på de här grejerna som ingår i barnvaccinationsprogrammet då är det ju en självklarhet att man liksom, då blir riskerna väldigt obetydliga. Mm. Men jag menar, råtavirus, det är väl inte hela världen man får en DRE-infektion som barn i Sverige. Vi kan ju lösa det på hundra sätt. Mm. Men man dör av det i Afrika. Där är ju vinsten av vaccinet enormt jämfört med här. Inte ska vi liksom bara för att det blir så här jobbigt på dagis att någon har lite det. Alltså, man Sen får inte bli liksom... Nej, men, nej, men det är väl jättebra att du säger, för du måste ju väga emot kostnaderna och risker för vaccinationer. Mm. Och alla vacciner har väl olika då risker beroende på om de är avdödade eller hit och dit. Det är inte så många som är levande. Det är de här äh, virusvaccinerna egentligen. Ja, det är ju det. Och sen så mässling på sig och hundar väl det. Mm. Men jag tänkte på cancervaccinet, HPV. Det är också intressant att man vaccinerar bort en cancer. Mm. Det är spännande. Mm. Nej, man vaccinerar bort en infektion som kan leda till cancer. Ja, men i ja. förlängningen och ja, försvenskningen och när jag slarvar till det, då vaccinerar man ju bort en cancer. Mm. Mm. på vacciner och vaccinationsmotståndare så tänker jag på antroposoferna och Vidarkliniken. Jag vet inte om ni såg på Aktuellt. Jag tror att det var, var det, veck- Nej, det var förra veckan. Ja, eh, den här så... kvinnan och det här ja, var, det var en debatt. deras så kallade läkemedel. Ja, för, om jag har förstått det rätt. Jag visste inte det innan. Men när jag bara såg den här debatten så var, är det tydligen så att det är någon utredning som ligger nu i hur man ska hantera antroposofiska läkemedel i Sverige och i lagstiftning. Ja. Att de har någon typ av undantag som förlängs ja. varje år som gör att de får hålla på med vissa läkemedel som man egentligen inte borde hålla på med eller som inte har 
bevisad effekt. Eller jag, jag förstod inte riktigt. Nej, men de, att de får hålla på med dem eller får de subventioner? Nej, Nej, att de kan förskriva det i formen av läkare. För att alltså, så här ja, är det ju, att vi är ju legitimerade yrkesgrupp. Mm. Och då är ju vi förbundna enligt lag att agera utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Mm. Det vill säga, vi får ju inte i vår yrkesroll göra någonting som det inte finns vetenskaplig grund för. Nej. Till exempel, min mamma är sjukgymnast. Mm. Det är också en legitimation. Mm. Och hon håller på med akupunktur. Mm. Och då får hon bara göra akupunktur på väldigt specifika tillstånd. Smärttillstånd och så vidare. Mm. Medan hon då tror att till exempel man kan använda akupunktur mot... Ja, men inte jag. Ja, men svärk eller whatever. Men det finns liksom inte evidens. Det finns Just inte det bevis det för det. Bra. Nej, det gör inte det. Men jag, mm. jag har själv varit utsatt för det och det funkade asbra på mig. Mm. Nej, men det är väl också det att för att någonting ska kallas ett läkemedel och ett läkemedelsväg ska godkänna det då behöver vi liksom gå igenom de här fas 1, 2, 3, 4 studierna. Liksom. Och det behöver inte bara bevisas att det ska vara ofarligt. Nej. Därför det är ju, annars får du inte ens sälja det. Nej, men menar, är det är farligt, det är en grej. Men farligheten så... är ju bara fas 1, 2 eller något sånt där. Sen skulle man ju visa att det har effekt. Och att det jo, liksom... men vad jag menar är att det behöver inte... Ett läkemedel måste ju också ha en effekt. Ja, men man kan ju få godkänt att till exempel på hälsokostaffärer sälja grejer som inte har någon bevisad effekt. Effekt, det vill säga att det inte kallas för läkemedel. Men, men man har ändå bevisat att det inte har någon risk. Mm, mm, eller hur? Ja. Typ ett sockerpiller. Ja, visst. Ja. Men som läkare kan du inte ge det sockerpiller till en patient. Därför att som läkare är förbunden enligt lag att agera utifrån evidens och beprövar det. Så här någonstans finns det något undantag för antroposofer. Nej, men det som är ju att eftersom det finns antroposofiska läkemedel i andra europeiska länder så har ju liksom olika länder hanterat det där olika och då finns det någon EU-lag som säger att det är godkänt i något land så kan man tänka sig att det kan vara godkänt i ett annat. Och så har Läkemedelsverket på något sätt gjort dispenser årligen för de här mm. preparaten på Vida kliniken. Något mm. sånt fattar jag som. Ja, okej. Okay. Ja, Hur som helst. Jag... Debatten gick i varje fall ut på att det var en professor i farmakologi mot... Det kändes ju som en stor battle, verkligen. Mm. Eller hur? Mm. Professorn i farmakologi mot den här då läkaren från Vida kliniken. Mm. Där hon pratade, han pratade om problemet att de använde kvicksilver mm. som läkemedel och hon svarade på att ja, men det är ju inget farligt för det är utspett till 3000 del med vatten mm. och då sa han, nej, men varför, har du, då, varför ger ni det överhuvudtaget då? då finns mm. ju liksom, kan det inte finnas någon effekt? Jo, mm. det gör det visst det Tvärtom var det väl så att effekten ökade ju mer man spädde ut. Alltså, ja, det var såna... I min värld, ja. så det hon sa gick så emot allting jag har lärt mig. Mm. Jag bara undrar liksom vad de... Det här är läkare, vad baserar de sin, eh, sina slutsatser på? Nej, de, är emot. De, de har en helt annan världsuppfattning. Jag blir jätteförvånad. Ja, Nej, men jag är ingen expert på det här, men det går väl tillbaka till den här mannen Rudolf Steiner som för början på 1900-talet liksom fick visioner under meditation mm. om hur kroppen fungerade och det var liksom obalanser i kroppen och hur man levde i tidigare liv och det här kunde skapa sjukdom. Och på något sätt tror jag mycket på naturen och särskilt metaller, tror jag. Alltså mm. metaller i behandling. Ja, men som du sa, bly och kvicksilver och man spär ut det mycket, var, mycket. Var religiös? Alltså, ja, alltså det är någon typ av... Trosuppfattning. Ja, det låter ju som en trosuppfattning och liksom en andlighet. Och, ja. och så kan man ju plocka in från alltså, liksom, 
österländsk... Jo, men det är ju lite okultism sådär. Eller man jo, men jag menar också med kinesisk medicin. Där pratar man ofta mycket om liksom, meridianer och yin och yang. Och, jo, men lite liksom, så. Han tänkte ju sig istället för kropp och själ som två delar i vår liksom, idéhistoria så tror jag är fyra Mm. det är kroppen och tre liksom, dimensioner alltså, till. Om jag har förstått det rätt, jag har aldrig varit på Vida kliniker men om jag har förstått det rätt så är det väldigt mycket kring färger på Vida kliniken. Mm, att man tror också. att vad man målar väggar i för färg skapar harmoni och kan lindra smärta och ångest och så vidare. Och där, det tror jag säkert alltså miljötänk alltså mm. hur det ser ut runt omkring en hos en svårt sjuk person i liksom en döende process som många är som handlar på vida kliniken så tror jag inte alls att man ska förakta eller förkasta liksom, eh, att miljön kan spela in på en svälbefinnande där, så det finns säkert positiva saker men det blir väldigt obehagligt tycker jag när läkare börjar basera eh, alltså för att det är en skillnad om man kommer till en kompis som säger så här: mm. du ser ut att må dåligt okej okay, du går på cancerbehandling jag förstår det men här, nu är det en god kopp te och lite omtanke mm. Och i det här teet ligger också någon härlig liten Johannesort som gör att du kommer att bli lycklig. Mm. Eller inte vet jag. Mm. Det är ju fine. Men det, blir ett, det är ju ett problem när man går till läkaren och läkaren säger samma sak på någonting som det inte finns liksom ja, evidens för. Nej, eller? Jag, jag vet inte varför jag, jag reagerar nej, så starkt. Jag, liksom, men jag, 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 och jag tycker att, att i teet också ligger lite kvicksilver eller lite bly. Liksom. Ja, jag tycker det är väldigt obehagligt. Men det är tur jobbigt. att det är utspett i 3000. Ja, men varför ska man överhuvudtaget ha det där för? Tycker jag. Och sen så tycker jag att det är jobbigt det här med att de inte tycker om kliniska prövningar. Alltså, om de nu jo, men det tyckte preparat. hon på, på andra preparat men inte på sina egna. Ja, men det så, he- hon sa ju det rakt ut. Att dubbelblindade studier är jättebra på Alvedon och sånt, men det funkar inte på antroposofiska läkemedel. Ja, men de måste ju bara helt, helt enkelt vara rädda att de, man ska bevisa att det inte går, att det inte har någon Nej, men det går ty- inte att effekt. bevisa med våra liksom, normala metoder, går inte att bevisa antroposofiska läkemedelseffekt. Nej. Det var ju hennes tes. Ja. Nej, men då blir det ju religion och man tror liksom att ja. det har någon sorts andra andliga egenskaper. De är ju svåra, men hur ska man visa dem i så fall? Det är, religion, det är lite besvärligt att de är mot vaccinationen tycker jag. Det är, ja, det är extremt besvärligt. Och det, jag menar, det här vi pratade om mässlingsutbrottet i Frankrike 2012. Det fanns ju en del fall i Sverige då. Och i varje fall i Stockholmsakten, de var ju... I hjärna. I hjärna. Mm. Och runt Södertälje där. Så det, var, jag menar, det är inte en slump att de då drabbas. Det är, anledningen till att de inte... Och då undrar man om Vida kliniken liksom tar hand om det i så fall. Hoppas man ju. Ja, men de har säkert nog kvicksilver för det. Men anledningen var ju att man, att, till att de inte gillar vaccinationer är ju att mm. man, man, han tyckte att man skulle liksom genomgå sjukdomar och komma stärkt där ur, både fysiskt och mentalt. Men varför ska man det? Varför men ska då man, man, det? Också, om man kan undvika Men då har man ju också glömt bort solidaritetsprincipen. Att det finns de som inte kan genomleva en sjukdom och komma stärkt ut, som dör på kuppen. Mm. Och i solidaritet med dem bör vi alla vaccinera oss för att inte de här sjukdomarna ska få fäst i samhället. Ja, det, det skulle jag vilja säga till den här Rudolf Steiner eller vad han nu heter, ja. men han skulle svara på det det finns också något mossigt tycker jag i att man av, inte avgudar kanske, men att man liksom värdar en gammal ledare så här, som nu borde fyllt 100-150 år och sånt där. Mm. Jag menar, alla annan utveckling går ut på att man ifrågasätter och man lär sig lite mer och man bygger på och sådär, mm. eller hur? Men det angränsar ju till religion och liksom ja, men, dyrkan av en Lite kult, tyrkan. Ja, jag tror att det är lite så. 
Men vad är det? Problemet är vad då? Det viktiga här är väl bara att vi är läkare, vi har våra lagar och regler, våra, våra etiska principer som är väldigt tydliga, att, precis som det du drog där i början, att det ska vara beprövad erfarenhet mm. och vetenskap bevisat enligt våra metoder, precis som mm. du säger. För du, alltså, och, och det är det vi får förskriva, vi får inte göra något. Vi kan inte säga så här, men gå hem och be, för det tror jag kommer bota Nej. din cancer. Nej. Men, men allt annat i samhället, jag menar, som, precis som du säger, som vän eller som helare. Man kan väl slå upp en butik och säga till och säga, jag är healer. Mm. Och ja, jag säljer och kristaller. Och och och... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Fine, och då betalar man för det mm. Men det ska inte vara subventionerat av Det ska eh, inte vara subventionerat av staten Och du ska inte ha en mantel Av att tillhöra den ordinarie sjukvården Därför att då tror jag att väldigt många människor mm. Särskilt desperata människor Som inte har kunnat få hjälp för sin sjukdom Inom den ordinarie sjukvården Typ en obotlig cancer mm. Att de blir liksom väldigt lätta offer i det här Jo, men sen om man vill Tro, vill tro på det och vill betala för det eh, Fine i slut. Ja, men om man har ja. en cancer och tycker att alla liksom... Fine, ja. vad då Det är ju fortfarande hemskt. Ska folk göra pengar då på desperata människor som har obotliga sjukdomar? Jag vet inte. Det är inte så enkelt. En sak som jag gjorde på jullovet det var att jag läste lite grann i en bok som jag gav till min sjuåring i julklapp. Teknisk bok. Guinness rekordbok. Ja. <laughs> Vi lustigt, det går. Min dotter fick också den. Hon fick det. Ja. Ja. Men det är ju en bra present mm. när man är i en viss ålder. Kanske runt 7-8 och sådär. Mm. Men då, då börjar jag läsa om det mest smärtsamma insektbettet. Det var ett, inte ett kapitel men ett litet stycke. Någon amerikan, Justin O. Schmidt. Okay. Han var amerikansk insektsforskare i Arizona. Mm. Jag blev så liksom nyfiken på honom så jag var tvungen att läsa lite mer om honom sen. Men då nu, var han utsatt för det här värsta bettet eller? Jag bara undrar, hur graderar du det på en vasskala? Eller hur kan du värdera vem som har haft det värsta bettet? Jo, men jag kan berätta ja. vad han gjorde. Han eh, gjorde helt enkelt ett smärtindex. En skala som går från 0 till 4. Där han rangordnade 78 insekter. Och uh, han använde Lite sig av... grov skala för 78 insikter. Ja, ja, det kan man tycka. Han använde sig av det vanliga biet, honungsbiet, mm. som referens. Det blev två. <laughs> alltså ett bistäcke två. 
Uh-huh. Det kan jag jäkligt ont. Ja, men det är liksom en... Och då gör det inte olika ont på olika individer. Olika individer får olika mycket reaktion, eller? Ja, alla får ja. samma. Nej. Men han, bara, han, alltså, han använder ju sig själv, liksom. Uh-huh. Så, att, så att noll var då liksom i princip ingenting då. Det var ingenting som kunde penetrera huden egentligen. Mm. Två var liksom ett insektsbett. Och fyra var då en verkligen intensiv mm. smärta. Och vilken insekt kan orsaka det då? Topp fem. Alltså den som var värst. Vadå topp fem? Nummer fyra? Det där som gav fyra? Ja, det, just det. Det var en myra i regnskogen. Va? Bullet ant. Wow. Med någon okay. tagg? Eller var det liksom Nej, jag syran? Nej, jag tror inte. Kissar. Ja, alltså den, bit, den biter väl. Jaha, liksom. det var bett. Okej. Okay. Och sen kissar, efter att den har bitit. Biter och kissar? Nej, det ja, då brukar det inte. Heter det inte pissmyror? Bettmyror. Pissmyra, den fick 1,2. Uh-huh. Men hur den kissar väl? Eller uh-huh. heter den pissmyror? Det var kommaskala. Nej, jag tror att den... Det är väl bara att de är så många om man bara blir tokig på dem. Och är lite gulaktiga. Det kan vara roligt. Jag har alltid trott att det är kisset som gör ont. Det tror jag också. Att det är därför de heter pissmyror. Ja, men det, det tror jag att de utsöndrar något ämne. Eller? Men jag tror att de... Nej, de bits väl. Det måste ju vara att de bits. De ja, kan men... inte kissa. Okej, okay, vi googlar det här sen. Vi eftersöker svar. Kan ja. någon tweeta in det här? Tack. Nej, mm. men jag kan bara säga... Alltså, värsta... Det var då en myra. Bullet ant. Mm. Bullet, alltså... Det, det, väl, det känns väl som att man blir skjuten. Det var därför den heter bullet ant, tänker jag. Mm. Och nummer två, det var någon typ av... Eh, Geting, någon sorts spindelgeting som äter alltså stora spindlar som liksom bedövar dem först och sen äter upp dem. Wow, stor. Men det som jag skulle komma till ja. då var det då, jag menar, eftersom jag är all forskning så föder ju liksom nya idéer när folk läser och sådär. Och då är det då någon annan forskare som har eh, tänkt så här att ungefär som här, alltså det måste ju bero på var man blir biten eller stucken. Mm. Hur ont det gör. Mm. Och vem man är. Och vem man är och lite sånt där. Så han tog då bin. Och sen så lät han sticka sig själv på 25 olika platser på kroppen. Nej. Samtidigt? Nej. Nej. <laughs> och, så, och så beskrev han vad han gjorde ondast och vad han gjorde minst ont. Och jag, jag läste hans artikel om det där. Och jag, men, jag tänkte ni skulle kolla på det här. Här är alltså de här 25 ställen han på. Oj, vänta. Wow. Ser ni, det är liksom en teckning då med en framsida och en baksida på kroppen. Ja, ett ansikte och sen så är det en framsida och en baksida. Ja, och det, var, mm. och det var där han liksom då eh, tog bina och sen så lät han sticka sig själv. Okej. Okay. Vilka tre ställen tror ni gjorde minst ont? Minst? Minst? Ja, ta minst nu först. Nu var jag inte alls beredd på det. Får se då. Jag måste bara titta. Oj, uh. Jag tror att det där, det där på ryggen långt ner, det tror jag inte gjorde ont. Jaha, där. Det är svankar någonstans. Mm. Mm. Och sen tror jag faktiskt inte Jag tror att... inte att handleden gjorde så ont. Mm, nej, okej. Okay. Armpit, abdomen. Nu håller du så att inte jag Förlåt. ser. Förlåt, mm, Märit, du är i princip specialist i smärtlinjer. Ja, jag, t- jag tänker längst ner på ryggen. Jag tänker att där... Är det minst ont? Ja, minst. Ah, okay, minst. minst. Låret gör inte så ont heller. Ah, okay. alltså... Ryggen har man väl definitivt ganska dålig smärtinnervering av. Eller hur? Det är inte därför man gör buller i buller bak hur många horn står upp. Man har dålig ah, känsla i varje fall. Ja, men jag håller med. Låret skulle jag faktiskt också ta. Och ryggen. Men det tredje Nej. stället... Och så, Christian, får du gärna visa för mig också. Ja, men okej. Men, okej fotvristen, säger jag. Mm. Mm. Ja, ni har noll rätt hit, kan jag säga. Va? 
De tre minst smärtsamma mm. det var skallen. Alltså skalpen, mitt på skalpen. Ja, det kan jag faktiskt Aha, köpa. Det jag såg inte den. Mm, okay. Det var överarmen. Ja, mm. det kan jag köpa nu säger det. Kanske därför vi... Och den här lite förvånande. Spetsen på mellantån. Jaha. <laughs> ja, men tår. Man känner inte så mycket där. Nej, när du säger det tror jag på det. Mm. Okej, okay. okay, nu ska vi se vart du gjorde ondast. De tre mest smärtsamma då. Ja, märkt nu ser inte jag, men... Eh... Du, du såg ju... Du minns väl? Nej. Nej. Jag, inte... jag tror att den där på peniskrotum gjorde ont. Fast jag är ju inte man. Så... Ta en så får jag ta en. Bröstvårta tror jag gör ont också. Nej, med fotsulan. Eller fot, alltså under foten. Fotsulan. Handen. Finns något på handen? Ja. Handflatan. Okej. Okay. Jaha, nu ser jag förresten. Oh, där ja. I näsan. Näs. Åh, oh, hemskt. I näsan, hemskt. det måste vara. Ah. Det var nummer ett ah. faktiskt. Ah. Näsborren. Ah. Ah, gud vad man är känslig där. Det är folk som piercer sig där då. Ah, jag har haft hål i näsan, det gjorde inget ont. För det är inte på insidan. Det är liksom här liksom ah. mot näsväggen ah, som jag känner ont. Ah. Sagt det, vad man tänker på. Mm. Nej, men det var faktiskt värst. Näsborren, alltså öppningen på näsan. Mm. Och två var överläppen. Mm. Och tre ont eh, ja, vad blir det? Penisskaftet. Mm. Okej. Okay. Ja, spännande studie. Lite halvknäppforskning, eller hur? Ja. Men, Sånt som du går igång på. Ja, jag börjar ju med Guinness rekordbok. Ja. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Anders, ja? du eh, skickade ett mejl till oss. Året som gått. Mm. Och året som komma skall. Mm. Lite tankar. I, i, vad är det som har hänt på medicinska himlen? Och så skickade du en sån här Medscape. Hade gått igenom 35, 35 saker. Mm. Det var kul. En bara. Jag gick igenom den där. Har du Nej, sett, vad är Medscape? Det är väl någon sån här amerikansk uh, sajt om medicin och vetenskap. Och vad det är. Sån okay. där medicinska nyheter. Mm. Men det jag tänkte på egentligen, Christian. Ja, det ja. Var, nu är vi lite sena på bollen. Ja. Jag tänkte vi skulle ha haft några nyhetskrönika i december. Jo. <laughs> Det bara, då orkade vi inte mer ja, Du bara nämnde det typ så här, tre dagar innan jul Och så tänkte jag, ska vi sätta oss och spela in nu det här På uppstuts och klippa ja. Nej men vi kan väl bara ja, men det, Jo men det, 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 det är en rolig sak Jo men bara en notering mm. Och 35 saker som Medscape listade Medicinska saker som hade 2014 Så var, gick igenom sju stycken Hade med liksom försäkringsmedicin Pengar, det var senaten Kongressen mm. och skit där. Mycket amerikanskt perspektiv ja, men det var som, och, nej, men, och liksom då bara känner man så här, skönt på ett sätt att man bor i Sverige man kan utöva sitt yrke liksom utan så mycket medvetenhet kring, kring pengar mm. fast vi har ju pengar fast en annan diskussion, hur ska de räcka till det är liksom sjukhusbudgeten som inte går ihop och eh, nu senast debattartikeln om cancervård i Stockholm som inte ja för visst, det är klart att du inte kan komma runt det men ändå i USA är det en helt annan liksom, tyngd det är en stor skillnad att när man står framför sin individuella patient att behöva tänka på pengar. Ja, det det tvingas vi inte till än så länge idag. Nej. Men det är inte en självklarhet. Det måste vi kämpa för att behålla. Exakt. Det var en spännande grej där som du gick igenom. Det var att det var någon studie, jag kommer inte vilken artikel, men att det fanns en risk för män just var det, att träna mer än fem gånger per vecka. Då riskerar att man utvecklar ökade risken för att få förmaksflimmer. Är du i riskzonen, Christian? Eller? Fem timmar i veckan? Ja. Eh, nej. nej. Det är nog du. Nej, det är inte. Fem timmar låter mycket. 
Ja, men så att det är väl en, 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 man får inte träna för mycket. Nej, precis. Det, det är en take home. Hade du några reflektioner där? Nej, men jag tycker om jag tänker på infektioner så är det väl hepatit C och behandling av hepatit C som är en jättestor mm. grej 2014. Mm. Mm. Det är ju egentligen fantastiskt som man, ungefär som du gjorde nu när man tänkte på vacciner och lite historiskt att hepatit C-viruset har man ju inte känt till så jättelänge. Det kanske är, vad kan det vara, 25 år eller sånt där. Att liksom gå från upptäckare av ett virus till nu det som har kommit till då, alltså direktverkande antiviraler, alltså mm. tablettbehandling. Mm. Man tar en eller två tabletter mm. och man gör det i två, tre månader och menar, man läcker ut alltså 90-95 procent av dem man behandlar. Mm. Det är fantastiskt. Mm. På relativt sett ganska kort tid ändå. Mm. Men diskussionen mycket förra året har varit att det är så fruktansvärt dyra mediciner. Ja, precis. Och jag det finns vet, och de används i Sverige men de är väldigt dyra. Ja, de har ju kommit nu. Alltså. De registreras under 2014. Och det mm. kommer ju flera stycken nu i Pipeline. Då, och eh, jag vet inte exakt vad det kostar. Men man behandlar under om det är två eller tre månader. Och det är väl storleksordningen 7-800 tusen för en behandling. Det tycker jag låter väldigt lite om man skulle ha ett samhällsekonomiskt perspektiv på det. Mm. Alltså, ja, ja, jag tänker mm. alltså alla de le- skrumplevrar och leverkansrar mm. som man därmed undviker. Och därmed också undviker människor som tvingas vara sjukskrivna eller för sluta och sitt liv för tidigt när de fortfarande är produktiva och så vidare. Och transplantation. Och som, och precis som du säger, de sista åren eller året att det är en tung, tung Jag tror att det där är en, en nyckel i hur vi, att vi måste börja räkna om. Alltså som det räknas idag, att man tittar på sjukvården helt separerad och så räknar man kostbenefit där mm. och kostnadseffektivitet utan att ta liksom samhällsperspektivet. Därför att det vi gör i vården påverkar hela samhället. Och även om det är en dyr behandling på kort sikt inom vården så kan det vara hur lönsamt som helst på lång sikt samhälle. Just det, men jag har, så där har det väl varit med många mediciner som kommer ut att de är fruktansvärt dyra i början och sen så sjunker det ganska snabbt. Mm. Eller? Jo, så är det Nej, men inte ganska snabbt utan det sjunker när patenten går ut. Så det är ju inte liksom en successiv avtagande effekt. Är det... det sjunker lite när, men, när det kommer andra också. mediciner ah, okay. som konkurrerar. Okay. Ebola är svårt att komma runt. Ebola är svårt att komma runt. Ehm... Uh... Det känns som det är svårt att prata om i dåtid. Det är väldigt aktuellt. Ja, det är ju det. Svårt också att säga någonting som inte redan är sagt, tycker jag. Jag tycker också. Kan vi inte bara... Vi pausar. Ja, vi pausar. Alltså, vi återkommer till det. En New England Journal of Medicine-artikel från augusti. Pure-artikeln tydligen heter den. Det här med salt. Att det ska konsumeras i måttlig mängd. Jag tyckte det kändes väldigt bra eftersom jag är en sån saltmissbrukare. Men mm, jag tycker också om salt. För att det är alltid liksom proklamerats att man ska liksom äta låg halt salt eller lite salt för, för att inte utveckla eller liksom riskerna för hjärt-kärlsjukdom mm. men nu var det ändå så här, det var, mått, det var enormt stor multicenter artikel mm. äh, studie mm. 370 det, medförfattare det, för de som är intresserade mm. själva är ju extrem saltoman så jag saltar ju på äpple och allting mm. så finns det en kropp och själ program som mm. handlar om för eller mot salt baserat på bland annat den artikeln mm. där det är experter som vissa då som argumenterar mot salt och vissa som argumenterar för det är fantastiskt bra okay. lyssna på den kropp och själ. Ja, det ska också ja. bra tips men du, du, glä, glä, du gläds också åt ja, den här studien. Jag har alltid varit övertygad om att salt är helt ofarligt. <laughs> <laughs> men alltså vad då är man missbrukare ser man saker och ting objektivt. Mm. 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 
ja, vi kan... Salt, du, finns det fler frukter du saltar på? Det finns alla ju någon frukter. som saltar på vattenmelon också. Ja, självklart. Jag saltar på alla frukter. Om jag åt fläsk. Jag har salt i plånboken. Hur då menar du? Alltså sådana här McDonalds-förpackningar? Ja, precis. Varenda gång jag går förbi McDonalds så tar jag ett gäng mm. salt. Alltså, jag skämtar inte. Mm. För att ha i... Nej, men typ om jag ska äta äpple på tunnelbanan måste jag ju ha det. Och så då Eller om man salt... får någon hemsk matlåda någonstans så måste man ju kunna salta på den. Jaha. Mm. Ja, för den intresserade så finns det Medscape genomgång eh, året som gått. Mm. Kan vi inte ta det lite mer på personlig plan? Har ni gjort några fantastiska medicinska eh, framsteg, personliga framsteg eller några tillbakagångar i er karriär? Året som gått, några reflektioner. Merit. Ja, men jag har varit väldigt eh, grubblande det här året. Och om det här nu är ett framsteg eller en tillbakagång, det vet jag inte. Men det har i varje fall utminnat i det året som har gått. Har utminnat i att jag nu, i början av det nya året, har sagt upp mig. Har du? Mm. Har du? Oj, det fan, rör jag till. Mm. Alltså, vem då? Jaha. Men du ska byta sjukhus bara, eller? Nej, jag har inget annat jobb. Nej. Men du har hunnit bli specialist och... Ja, jag blir färdig specialist första mars och tills dess jobbar jag. Och sen så, så okay. kommer jag du, inte att jobba. Du blir färdig specialist mm. på samma ställe? Mm. Okej. Okay. Vi, vi, punkt, punkt, punkt. Får vi veta vad du tänker? Alltså det fin, dels finns det tusen olika skäl till varför jag gjorde det. Mm. Men ett, Vill du dra dem? Nej, men jag kan dra ett skäl. Mm. Eh, eh, det är ganska... Jag har någon strävan efter att förstå vad det är jag genuint vill och vad det är jag vill därför att man förväntas vilja. Mm. Det här gäller på många saker i livet och bland annat gäller det även på yrkesmässigt plan. Och jag, när man jobbar som vi gör så ser man, alla gör ungefär på samma sätt. Man, man går ut läkarutbildningen, man gör AT och sen har man sin dröm om vilken specialist man vill bli så får man SD inom det och så blir man färdig specialist. Och sen jobbar man vidare och så blir man en duktig kliniker och sen så disputerar man och så blir man överläkare och så är det halleluja moment. Ingen ifrågasätter, vare sig på jobbet eller någon annanstans. Sen Men jag har väl vad sa du? Ja, det gör man vid sidan om. Men jag bara menar att det är ingen som frågar så här Jaha, hur tänker du nu? Varför vill du bli läkare? Eller hur tänker du nu? Varför vill du bli specialist? Förstår ni? Man blir inte ifrågasatt för att det är en väldigt på pappret lyckad bana. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och jag säger inte att det inte är en lyckad bana. Jag säger inte att det inte är det jag vill. Men jag känner att jag måste bort från det här racet för att faktiskt själv känna och bottna i att det här är någonting jag genuint vill mm-hmm. och jag bara inte löper på i samma spår som alla andra Nej, Okej, vad spännande. Kommer vi få följa det här i ronden podcast? Det kan vara så att jag flyttar till andra sidan jordklotet och då blir det svårt. Nej. Nej jag har inga sådana vi. planer. Ja, men, ja, vadå? Om du gör det så fortsätter vi via Skype. Ja. Vi, ja, men här är nu det här får bli 2015 års reality så. Ja, mm. verkligen. Märligt följetång. Mm. Det känns jättejobbigt ska jag säga. Men vi kan vara det känns, jo men det känns och det här låter ju avslöjligt men jag är väl en väldigt sån där vanemänniska och trygghetsnarkoman jag vill gärna vara fast anställd och jag vill ha mitt lönebesked varje månad och jag liksom njuter när jag ser att jag har sparat in lite semesterdagar till nästa år <laughs> ja. förstår ni? och ja, nu helt plötsligt att ställa sig utan det och utan en tillhörighet det känns konstigt jag krisar som baratta nu efter beslutet men du, du verkar hålla ihop väldigt bra Verkligen. när man tittar på det så här. Ja, just nu sitter jag ju Och du hade inte sagt något till oss här innan inspelningen heller. Nej. Vad heter det? Men jag förstår att du inte nu nämner alla skäl till varför du slutar. Men vad du låter väl bra, precis som många saker i livet, att man, 
Jag tar en dum parallell När jag har skrivit färdigt en roman Så det bästa som finns är att lägga den åt tiden i tre veckor Och sen titta på den och så ser man med helt nya ögon Ja det är något sånt jag hoppas på Att kunna se mm. Mm. Um, Och det, alltså jag målar upp det som att jag är värsta tuffingen Och går till ingenting Det gör jag inte, jag ska forska på hela tiden Så att det är ju liksom Det är inte så att jag inte har ett jobb Men, men det är ändå liksom att jag bromsa någonting som jag aldrig hade funderat på att bromsa och där jag bara har sprungit på liksom. mm. så för mig är det en stor grej mm. Mm. ja men som sagt vi, jag tror alla vi, inte bara vi två är intresserade av att höra fortsättningen på hur det går Får man, ska, du ska åka med läkarutengränser också ja. ja, jag ska åka med läkarutengränser Jag ska forska och jag ska fundera på Vad jag vill med mitt liv När drar du med läkarutengränser? Ja, jag tror att det blir i höst Just. Men då, har, då blir det Skype men, också Vad sa du? Då blir Skype, mm. satellit Skype mm. Men när det, då har du ju fyllt tillvaro med ganska mycket redan ju Ja, nej men alltså att inte, Det, det att är inte det att jag vill göra men det är oskrivet Ja, men det känns sätt. så det känns så för mig. Jag säger själv att det är kanske är löjligt, men det känns så för mig. Det här handlar inte om att jag ska göra mindre eller liksom ta något sabbatsår. Det är inte det det handlar om alltså i aktivitet. Det handlar om att jag tar sabbatsår från att ingå i den här självklara strukturen mm, som vi okay. alla ingår i och har ingått i i alla år. Mm. Och åtminstone jag har gjort det utan att reflektera. Nu vill jag inte anklaga er för att vara lika eh, svagsinta, men... Nu vet jag inte om din chef lyssnar på det här, men, och, men, och det här kan vi klippa bort. Men, men det måste ju vara, om jag var chef så skulle det vara liksom definitionen på misslyckande rent personalmässigt. Liksom, om man har investerat liksom massa pengar och tid och engagemang i en nästläkare och så slutar den nästläkaren precis när man blir specialist. Det är då man ska liksom börja producera på allvar. Och liksom jag tycker att jag också har investerat enormt mycket tid, engagemang och entusiasm i den kliniken. Men, så att jag tycker att det är ömsesidigt. Hon är dags att runda av. Jag kan inte klippa mer än så här den här gången. Mm. Tack för idag. Mm. För nytillkomna lyssnare så kan man maila in till oss på rondenpodcast.gmail.com man kan följa oss på Twitter att Ronden Podcast. Har du öppnat ett Instagram-konto? Mm, nej, det har jag inte gjort. Kommer inte göra det heller. Nej. Men det var kul tycker jag att vara tillbaka. Och eh, skönt och fräscht på ditt år. Jättekul. Och vi kör väl, fortsätter väl varannan vecka. Mm. Jag vill bara säga, medan vi har haft lite uppehåll här så ett, det var kul, det var mycket positiv feedback kring det här djuravsnittet. Ja, det var jättekul tycker jag att när veterinär var med. Karina Kraft Thomassen, tack till henne. Ja, verkligen. Många smärta av sig. Och också många, jag tror jag, någon av oss skrev en fråga på Facebook kanske, om ämnestips. Och det var jättekul. Många bra tips på ämnen och gäster. Mm. Så fortsätt med det. Tips på ämnen. Merit? Mm. Ska du cykla hem nu? Mm. Hoppas du överlever. Jag tror att någon av er får hjälpa mig till cykeln eftersom det är din trädgård som är det farligaste partiet. Okay. Ja, vi får leda varandra ut. Och mm. Mm. Tack för idag. Vi hörs om två veckor. Hej, hej.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big money at Menards.